0: On jase. vous est présenté par Ford du Canada, construit avec fierté
1: Lundi 8 novembre 2021, bon midi mesdames, messieurs, bienvenue à On première de la semaine, une semaine bien chargée, un week-end extrêmement difficile pour nos équipes montréalaises, le Canadien s'incline. Pourtant, c'était bien parti. Les Alouettes s'inclinent euh, à Winnipeg et le CF Montréal s'incline contre Orlando et subit l'élimination ne participera pas aux séries. Bref, on va essayer de vous remonter le moral un peu ce matin malgré euh, encore <rire> une fois un dur week-end. Martin Lemay, comment ça va?
2: Ça va bien, mais écoute, euh, question de trouver du positif, c'est un peu moins pire que la fin de semaine passée. Là, c'est en fin de semaine, c'est trois défaites des équipes montréalaises. La fin de semaine passée, c'était quatre. La Canadienne <rire> avait perdu deux. Fait que, euh, on essaie de voir <rire> ouais, du positif où ce qu'il y en a. Oui, oui, oui. Écoute, le Canadien, euh, on, on va le voir tantôt avec Bruno ou avec Carel. Euh, Honnêtement, le Canadien a disputé euh, sa prestige de bons match. Là, je le sais, il y a des... Je ne sais pas pourquoi, il y a des ultra-défenseurs de Jake Allen. Mais il y a un passage à vide. Je comprends des avantages numériques, mais c'est trois buts sur quatre lancés. Euh, tu n'as pas donné 20 lancés puis que tu perds le match. C'est euh, Comme le dit Suzuki, il faut que tu trouves une façon de fermer le match après que tu aies connu une première période de 20 à 1 au chapitre des lancés. C'est inadmissible ouais. ce qui est arrivé euh, dans le match de samedi. Ça arrive dans une saison où tu as six matchs d'avance au-dessus de 500, puis tu es rendu au mois de janvier, tu en gagnes, tu en perds, ça passe au silence, mais quand tu es rendu, on est rendu quoi, le 3 et 9? 3 10 là. 3-10? c'est
1: pas mal l'affiche, <rire> C'est pas fort. C'est pas, comme, comme dit notre collègue Alain Chantelois, pas fort, chef. Hey, Martin, si tu nous. veux, avant qu'on rejoigne Bruno et Karel un peu plus tard, deux petites choses. J'aimerais ça aujourd'hui. Juste, des fois, on fait des petites salutations. Je veux saluer les gens qui ont été soit élus ou réélus hier. C'était jour d'élection municipale partout au Québec. Donc, il y en a plusieurs qui briguaient le, le, les suffrages. Il y en a plusieurs qui ont été élus ou réélus. Mais je veux saluer également tous ceux même s'ils si n'ont pas gagné, saluer le courage des gens qui se sont présentés dans leur ville, dans leur municipalité. C'est un geste, c'est un don de soi, hein, la politique municipale et je veux saluer ces gens-là aujourd'hui. Et également, aujourd'hui, c'est la traditionnelle collecte de sang du Canadien, 40e édition. Ça se déroule depuis 8h ce matin au Centre Bell. Alors, c'est important, un don de sang, c'est un don de vie. Vous pouvez sauver plusieurs vies avec votre don c'est jusqu'à 19h ce soir au Centre Belle. C'est important de le dire, c'est sur rendez-vous. Donc, vous devez aller sur le site d'Emma-Québec. Voyez l'adresse à l'écran présentement pour prendre rendez-vous. Allez-y, c'est important. Moi, je le fais. Je suis un donneur régulier. Déjà trois ou quatre dons de fait là, dans les euh, derniers euh, sept mois. Euh, je pense que maximum un de 16 par année qu'on a le droit. donc euh, Oui, un nouveau donneur. J'ai commencé ça cette année, puis <rire> ma première expérience n'a pas été un grand succès. Euh, J'ai fait de la planche, on va dire la vérité. Pourtant, je n'ai pas peur des, des piqûres. C'était peut-être le stress de la première fois de l'inconnu, mais depuis ce temps-là, ça va super bien. C'est des gens très professionnels, des gens habitués. Allez-y, c'est super important. Puis Emma-Québec l'a dit euh, récemment, je pense il y a deux semaines, euh, ils ont besoin d'augmenter la banque de sang au Québec donc Absolument. il y a un besoin urgent c'est important, allez-y c'est jusqu'à 19h ce soir au Centre Bell donc vous avez le temps, on est sur l'heure du midi prenez votre petit rendez-vous, c'est possible pour vous si c'est pas au Centre Bell bien, il y en a partout au Québec, dans différentes municipalités Là, chaque jour, à chaque semaine vous pouvez aller sur le site et voir euh, peut-être une clinique dans votre région mais aujourd'hui pour les gens de Montréal allez-y au Centre Bell, vous allez voir plusieurs anciens qui sont sur place, des gens de RDS également donc c'est un beau geste Bruno, on a... Euh, ben... Bruno sera avec nous dans quelques instants, mais Martin, on a beaucoup de sujets à discuter, dont un avec Bruno, euh, qui parle un peu de vent, de fraîcheur avec l'arrivée de Price, mais avant, on va écouter les gars euh, du Canadien qui ont parlé aux médias, Cédric Paquette et Brandon Gallagher qui fait allusion à Carey Price, et par la suite, Bruno Gervais s'installe avec nous deux.
0: Je me sens beaucoup mieux dans, dans les derniers matchs. Oui, ça, mais ça a pris un peu, un peu de temps, le système est nouveau. Il beaucoup de nouveaux joueurs, comme tu as dit. Il faut tout qu'on apprenne ce système-là, puis euh, ça, ça prend du temps un peu. Puis là, je pense qu'on on est en train de traverser un, une période qu'on pensait pas avoir, mais là, on, je pense que tout le monde connaît le système. Il n'y a, a plus d'excuses à avoir, puis euh, je pense qu'on on va s'améliorer. Um, you know, now that he's back, doing what we can do to help him. Um, you know, I think he's he's going to come back excited. I'm sure, uh, like anyone, he's going to be uh, excited to get back to the rink when he's been away for long stretches at a time, and, and you know, super excited for him to be able to spend some time with his family and and um, you know, just get back to to who he is and what he's always done. So, um, you know, we're looking forward to it as a group for sure.
3: Bah?
2: Le Canadien, comme je l'ai dit tantôt, euh, certainement avec euh, Carey Price <rire> aurait remporté ce match-là. Euh, mais on a Jay Allen. Salut, mon Bruno, ma chaveur.
1: Salut, Bruno. Ah, T'entends ah, pas, mon cher T'entends pas. Ouais, ouais, ouais. Mets ton son, désolé. ça va aller les mieux.
4: Désolé. désolé voilà, désolé, il, est, beau, il assez, est de retour. Euh, à la technologie sur les internets. <rire> ah,
1: t'es pas pire, t'es pas pire. <rire>
2: Donc là, le retour de Carey Price, c'est positif, ça. Mais euh, encore là, le Canadien, faut il faut qu'il joue bien devant lui. Mais si le Canadien joue bien devant lui, on espère qu'on va gagner plus de matchs qu'on en a gagné depuis le début de la saison.
4: Oui, tu as raison. Mais c'est positif. Euh, c'est sûr que ça l'amène du positif. Euh, les, les nouvelles positives sont rares euh, dernièrement. Euh, c'est pas lui qui va mettre les jambières encore. C'est pas des gars qui vont avoir un impact directement dans le match mais tu es dans un, dans un scénario, dans une situation où tu essaies de toutes sortes de manières de créer de l'enthousiasme, une certaine vie. Euh, parce que de l'enthousiasme va découler euh, de l'énergie. Euh, quand tu parles de, de, de retrouver son « swagger », ce qu'on va dire, une espèce d'attitude positive, une certaine confiance, euh, ça commence avec de l'enthousiasme, ça commence avec changer un peu la perception puis jouer avec la réalité. Euh, présentement, au niveau de la perception des joueurs, de ce qui se passe. Et là, t'attires ton, euh, euh, ton attention ailleurs. Et de voir ces gars-là revenir, euh, que les autres qui sont un n'ont pas vécu ce que les, gars du, les joueurs du Canadien ont vécu depuis le début de la saison. Il est à l'extérieur de ça. C'est un vent nouveau. Euh, ça fait du bien. C'est des vétérans, c'est des gros morceaux, c'est des amis des, euh, de, de longue date pour les, les joueurs qui sont dans la chambre, pour certains. C'est sûr que c'est un vent de, de positif. Euh, puis, Il y, y a quelques matchs à la maison avant d'aller sur, sur la route pour trois matchs. Euh, ça pourrait être positif dans cet élément-là aussi où si les gars sont prêts, proches d'un retour au jeu, euh, pouvoir faire le voyage, puis être là, puis côtoyer les joueurs le plus possible. Moi, comme organisation, c'est ce que j'essaierais de créer.
1: Penses-tu, Bruno, que les, euh, les vétérans de cette équipe-là vont profiter justement de la ribelle Munson qui est déjà là depuis un petit bout de temps, euh, qui, qui s'approche d'un retour, mais de Price. Par exemple, là, tu dis si tu, Si on l'amène sur la route, si Price est, est disponible et correct mentalement, euh, jusqu'à quel point là, on peut en profiter pour euh, faire des petites réunions? Parce que là, en fin de semaine, c'est Boston, Détroit, là, ou Détroit-Boston, je ne me souviens pas de l'ordre, mais euh, c'est deux matchs où le Canadien va être sur la route. Par la suite, on s'en va à New York. Est-ce que c'est le bon moment? d'amener un Carey Price sur la route ou on le laisse à Montréal pour euh, peut-être commencer à patiner et à s'entraîner en profiter pour se remettre en forme? Là. Je ne sais pas s'il si, euh, si a eu l'occasion de patiner un peu durant sa, sa, sa période de repos.
4: Mais, tout ça va dépendre de à quel point il est prêt. Puis, le but, c'est de maximiser euh, le temps qu'il va avoir. C'est certain que quand tu amènes un joueur comme ça, par exemple un Carey Price, euh, sur la route, euh, les heures, les disponibilités de glace sont plus petites, beaucoup plus petites sur la route. On en as bien, bien moins. Euh, c'est sûr qu'exemple, tu t'en vas, tu parlais de New York, Madison Square Garden ou à Boston, peu importe, euh, avec la, la, les heures qui sont disponibles aux équipes qui viennent visiter euh, dans ces genres d'amphithéâtres là c'est moins évident à planifier. Euh, c'est sûr qu'en jouant deux matchs en deux jours, les deux premiers matchs, c'est deux matchs en deux jours, euh, ben, tu, sais, tu risques d'avoir un entraînement optionnel, fait que ton heure heure et quart de glace est disponible, euh, fait que tu peux l'utiliser, que ça va dépendre, ils sont rendus où dans tout ça? Euh, dans le meilleur des mondes, tu peux amener ce monde-là sur la route, ce n'est pas euh, pour avoir des rencontres, puis tout euh, chambarder. c'est plus pour être là, être avec les joueurs, Tu un vétéran comme ça, ça dans peut être plus passer du temps. Exact, passer du temps ensemble aller déjeuner, euh, aller luncher, euh, le, le souper après, dans l'avion, la game de cartes, peu importe. De voir ces gars-là qui arrivent avec euh, euh, un vent de fraîcheur, parce qu'ils étaient un peu à l'extérieur de, de tout ça, surtout dans le cas de Price, mais pour Edmondson et Byron, euh, oui, tu es dans l'entourage de l'équipe un peu, mais quand tu es blessé comme ça, tu es tellement sur un autre horaire que des fois, tu n'as pas l'impression d'être là du tout. Fait que juste de passer du temps avec eux, puis de, de discuter avec eux, puis de voir ces visages-là, puis le message qui est, quand tu regardes les joueurs qui sont dans le champ, il faut que, comme joueur, que tu te prépares au fait, tu n'auras pas d'aide de l'extérieur. Il faut que ça se passe avec les joueurs qui sont en uniforme, qui sont là pour se sortir de ce trou-là. Tu ne peux pas te fier à ça. Mais là, naturellement, tu en as de l'aide qui arrive, un peu comme une, une transaction pour venir euh, brasser un peu la soupe. Et des fois, c'est juste ce vent-là nouveau, cette fraîcheur-là qui arrive, euh, qui peut ramener un certain enthousiasme et changer la perception. C'est la même chose. Tu ramènes Lui, le dernier match qu'il a joué, il est en finale de la Coupe Stanley. Il est avec une très bonne équipe, le Canadien. Euh, même chose avec Paul Byron. Ces gars-là arrivent de l'extérieur. Ils n'ont pas joué cette année. Même s'ils ne seront pas au sommet de leur art quand ils vont recommencer à jouer, juste de voir des nouveaux, euh, des nouveaux gars arriver comme ça euh, euh, cette saison, ça, ça l'amène de l'aide. Ça l'amène un vent d'énergie. Euh, C'est certain.
2: Um... On avait dit, euh, on a parlé avec Stéphane Waite, on avait dit une semaine à s'entraîner tout seul avec son coach des entraîneurs, son coach des gardiens, donc c'est cette semaine, ça. Euh, là, l'équipe part après ça pour trois matchs. Euh, Est-ce que tu l'envoies sa sa route ou il n'y a pas assez de pratique, tu le gardes ici, puis tu, quand le Canadien revient à la maison, sûrement une journée de congé le mercredi 17, et là, après ça, c'est Morning Skate le 18. Ça donne pas beaucoup d'entraînement. Si Kerry Price va avoir des entraînements avec ses coéquipiers, ça vient au 22-23, lundi 22-23, et peut-être être disponible pour le match du 24 contre les Capitals de Washington.
4: Oui, mais pas, pas beaucoup d'entraînement avec l'équipe. Je suis d'accord. Euh, mais Yannick, toi, Yannick les, tu vas être d'accord avec moi. Les gardiens, c'est des bébites. Euh, ils sont sur leur propre hey, hey, planète. Hey. Ils font leur propre chose. Mais euh, non, c'est que. C'est certain que la, la qualité des lancers va faire partie de, de, son, euh, de son retour au jeu. Euh, il, y a, il y a mille facteurs à mettre là-dedans, dont celui qui a été loin de la maison pendant longtemps. Euh, Est-ce que tu veux lui donner une, une chance comme il faut d'être à la maison, d'y aller au niveau de l'entraînement, certain qui est prêt physiquement avant de l'embarquer sur la glace, avant de euh, oh, le, lever, dans le fond, l'intensité de ces entraînements-là? Il y a plusieurs facettes. Tout ça va être évalué. Euh, selon l'évaluation qu'ils fait faite lui quand il est revenu. Euh, oui, parce que, oui, tu vas avoir certains entraînements, parce que tu vas avoir les lancers de la Ligue nationale, l'exécution de la Ligue nationale, puis c'est très important. Euh, mais pour un gardien, lui, c'est ses bases, puis voir physiquement ce qu'il est capable de réagir, comme il sait qu'il peut réagir. Terry Price a assez d'expérience il a assez de vécu pour savoir quand il se déplace du poteau gauche au poteau droit, euh, quand il, il fait plusieurs à genoux debout, comment il est. Son, euh, son système cardiovasculaire, est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il est est qu a l'endurance, est-ce qu'il a physiquement la flexibilité, est ce qu'il sent bien pour bien se déplacer. Puis après ça, dans le feu de l'action, ça va être là les lectures parce que tu as beau avoir un entraînement, tu essaies de reproduire le plus possible certaines situations. Tu vas reproduire les déplacements, tu vas reproduire certaines choses. Mais ce qui est dur pour un gardien, c'est que c'est vraiment dans le match. C'est les 14 000 facteurs qui rentrent dans une fraction de seconde pour évaluer un jeu, puis faire une lecture d'un jeu, puis trouver la rondelle va être lourde ou, ou l'angle va être quoi. Um, puis ça c'est quasi impossible à reproduire dans les entraînements. Et que veut pas, il y a une partie qu'il va pouvoir faire euh, avec euh, son entraîneur des gardiens, avec son, son préparation physique, mais il va rester que ça va être dans les matchs puis que ça risque de te donner un 5 6 7 matchs, ils vont être comme lui pour ces matchs hors concours pour retrouver tout ce synchronisme là.
1: Euh, Bruno, on, euh, tantôt, on s'est parlé ce matin, puis euh, tu, tu, tu m'as amené le sujet de, de Romanov. Tu voulais nous jaser un peu de Romanov parce que tu as trouvé que samedi, on a revu un peu le Romanov qu'on qu connaissait, qui a joué un bon match. Tu as apprécié son travail dans le match de samedi.
5: Beaucoup.
4: Puis euh, ça a bien à donner. Parce que, des fois, tu regardes un match puis il y a certaines choses qui, qui vont te marquer ou qui, qui vont venir frapper ton nez un peu plus que d'autres. Euh, des fois, tu te prépares, tu regardes quelque chose... Euh, il y a des tendances dans les matchs avant, puis tu vas observer quelque chose, puis tu veux vraiment regarder ce match-là. Mais moi, je me suis assis dans ce match-là, puis habituellement, quand je fais un match, je prépare mes notes, les formations, etc., puis je me mets quelques notes de, des circonstances. Parce que c'est énorme pour une équipe, les circonstances euh, qui entourent un match, puis quelle influence que ça va avoir là-dessus. Puis j en inscrivant les, les circonstances, moi, une des choses que je voulais voir, c'est comment Romanov allait réagir. laissait de côté, revient, euh, tout le blabla, puis... Qui se passe, Nalanda revient au jeu, etc. C'est un jeune joueur, puis tu veux voir qu'il est encore en développement. Tu veux voir qu'il y a encore quelque chose qui, qui a une progression chez lui. Euh, fait que J'ai regardé son match, puis il, il a joué une tabarouette de bonne... Euh, oui, c'est une défaite, c'est plate, euh, je comprends tout le contexte, mais si on regarde juste lui, là, euh, personnellement, c'est un de ses très bons matchs sur plusieurs facettes. Fait il n'a pas juste fait une chose, pas juste deux, trois bonnes mises en échec, il le reste tout ça. C'est lecture de jeu. Euh, Mener, il a voulu suivre le jeu, il a reçu une mauvaise pause. Au lieu de continuer, comme il a fait plusieurs fois euh, dans la saison, au lieu de continuer, mettre de la pression, sortir hors position, vouloir tout faire, il a freiné, il est revenu, il a repris sa place, il n'a pas eu de trouble. Il y a eu bien des choses qu'il a faites, on, pas qu'on le voyait pas, mais que ça créait aucun flash parce qu'il faisait la bonne chose, il était à la bonne place, la bonne lecture, ses sorties de zone, son agilité, sa mobilité. Euh, C'est une coupe de mise en échec aussi. Séparer le joueur de la rondelle. Quand il y avait le temps de cogner dur, il le faisait. Mais sinon, c'était position avant tout. J'ai vraiment aimé son match. Fait que quand tu vois ça, tu vois qu'il y a une progression. Tu vois qu'il y a une amélioration, une certaine compréhension de tout ce qui se passe. Ça reste un très, très jeune défenseur qui joue pour une équipe qui en arrache. C'est super difficile comme situation. Il réussit à faire du positif là-dedans. À mes yeux de continuer à travailler avec lui, continuer à mettre dans ce genre de situation-là. Il, il a joué, je crois, un peu autour de, de 15 minutes. Bon, mais ben, garde les dans ce créneau-là pour un bout. Assure-toi que c'est la qualité avant la quantité, qu'un 15 minutes de grande qualité pour une longue période de temps, pour le, le, le plus souvent possible sur une bonne période. Puis après ça, tu verras si tu peux en ajouter ici et là puis voir si la qualité reste là dans ses prises de décision. Euh, mais c'était un signe très positif euh, malgré la situation du Canada.
2: Oui, non, effectivement. Euh, Romanov a connu un euh, gros match. Puis, tu sais, ceux qui pensaient que le Canadien lui demandait à être. Euh, à ne pas se porter à l'attaque, on l'a même vu, là, rentrer des rondelles lui-même en zone offensive, à appuyer l'offensive et non pas appuyer l'attaque, appuyer l'offensive quand c'était le temps. Vraiment aimé son match à, à Romanov. Puis, tu le dis, hein. Peut-être que quand tu l'exposes à 22, 23 minutes, c'est un gros bonhomme. c'est Écoute, il est fait fort. Euh, il peut en prendre du temps, mais s'il peut concentrer ses énergies-là dans les. 15 présences qu'il a à faire, au lieu de le faire dans les 23-24 présences qu'on lui demandait, ça pourrait être beaucoup mieux. Il euh, faut parler de cette première période-là du Canadien, qui mène 2-0, à 20-1 les shots. Euh, Vegas ne touche même pas la rondelle, c'est même pas joli. Et aussitôt qu'il y a eu un petit do-down dans le match, la rondelle était dans le but, puis les ah. gars l'ont dit, ils ont perdu, ils ont perdu confiance.
4: C'est le mot qui revient. C'est une équipe fragile. Euh, ton, je vous l'avais raconté la dernière fois qu'on s'est parlé. Euh, qu On l'avait vécu à New York, c'est la même affaire. Puis tu dis les bonnes choses, tu fais les bonnes choses, tu travailles fort, tu te prépares. Euh, et tu ne peux pas avoir une meilleure période que ça. Sortir d'une période 20 à 1, les tirs, les 2-0, tu peux pas avoir un meilleur scénario que ça. Ce n'est pas, pas juste le fait que les Golden Knights ont eu... Euh, euh, un super c'était-tu leur recrues la veille où ils ont été à rumba où ils ne se sont pas présentés, l'alarme n'a pas sonné. dis <rire> tu sais ce que tu veux. C'est le Canadien qui a très, très bien joué, qui était enragé, qui sautait sur les rondelles, qui a créé ça. Et malgré le fait que Robin Leonard est un excellent gardien, euh, tous ceux qui l'ont dans leur cou sont bien contents de l'avoir. Euh, mais c'est... Faut... Le Canadien a créé leurs occasions, mais c'est d'aller chercher le but. Tu sais, de... L'instinct du toit. Puis normalement, là, tu, tu sors d'une période, 2-0, tu en as fait assez. devrait devrais, c'est le match, genre de match que tu veux faire. Euh, même qu'à deux buts, tu peux être assez pour gagner un match. Euh, mais c'est quand tu te fais marquer, là, comme tu dis, là, moindre petite erreur, même les deux grands avantages du les patrons défensivement étaient là, les gars faisaient les bonnes choses. Puis de oh, la rondelle a des yeux à tout le fond du filet. Une petite erreur mentale, un arrêt que tu aimes avoir la lune à un certain moment. Puis... Les Golden Knights restaient dans le match. Tu avais beau dominer, mais les Golden Knights sont encore là. Tu n'es pas capable de t'en débarrasser. Euh, C'est exemple la chance là, de Hoffman et Evans à 2 contre 1. C'est 2-1 à ce moment-là. Le but qui vient faire, que tu reprends le contrôle et que tu tues les espoirs de l'adversaire et que tu peux jouer avec confiance, il ne vient pas. Il ne vient pas présentement. Puis Ça a permis aux Golden Knights de rester là. D'un coup, paf, le vent change de bord. Une pénalité, une, une erreur, blablabla. Bla, bla. Puis là, c'est les cours de nice qui ont complètement le contrôle, malgré le fait que tu as complètement dominé la première période. Fait c'est ça qui manque. C'est ça le, le swagger, l'attitude, euh, la, la confiance que tu sais que tu vas gagner un match. L'instinct de payer L'instinct Le killer instinct. C'est ça qui, euh, qui <rire> <manquait> au <rire> Canada. C'est dur à avoir quand tu n'as pas de confiance. C'est très, très dur euh, à créer. Tu ne peux pas l'inventer. Ça se bâtit, ça se ressent. Euh, S'ils pouvaient vendre ça au Costco, ça serait incroyable, mais le, le gars qui invente ça en pilule, c'est l'homme <rire> le plus riche de la Terre. Tu comprends? Ça n'existe pas comme ça. Faut-tu le bâtisses présentement?
1: Pour être dangereux. Absent. Absent. Ça pourrait, ça pourrait être dangereux, par exemple, dans la société, ce genre de pelule-là. Euh, salutations <rire> sur Facebook. Il <rire> ouais, ouais, y en a plusieurs. Léandre Pelchat, Brian Benoît, Michel euh, Trenck, euh, Alex Gagnon, Jérémy Veilleux, Dave Rodrigue, Alexandre Lompré, Mathieu Murray, Jean-Denis Aloise également, que l'on salue, Laurent Bouchard qui dit « C'est la panique! » 3-10, tout va mal. Steven Boucher, ça va coûter une beurre à Dano demain euh, sur le tableau. Ben, c'est certain qu'il va avoir des billets. Henri Boutin euh, qui dit « La seule chose positive, c'est que le Canadien affronte les Wings bientôt à nouveau. Antoine Leclerc également. Salutations, André Gagné. Luc Fauché, est-ce que c'est une possibilité d'avoir un match ou deux à l'aval pour Carey Price? Il te pose la question. Et Patrick Bisson te demande pourquoi, Bruno, la chaîne toujours en deuxième période. Et je veux juste terminer en saluant Joey Blanchard qui nous écoute. Il y a un petit message qu'il m'a envoyé en privé les gars, je vous ai suivi toute l'année passée, j'adorais quand midi arrivait. Maintenant, je vous écoute sur l'heure du souper puisque je suis en France à Perpignan en France, Joé. donc voilà, tu es salué. Alors Bruno, je te lance la balle avec la question de Patrick Brisson, pourquoi la chaîne débarque toujours en deuxième, et la question sur Carey Price également, euh, question qui nous venait de, là je l'ai perdu malheureusement, attends un petit peu, je vais la retrouver, je veux pas, Je veux pas, ok, la, la voilà, Luc Fauché, un match ou deux à Laval pour Carey Price, qu'en penses-tu?
4: Euh, ben, commençant par, par elle, oui. Moi, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Euh, Rappelez-vous, il l'a fait. Euh, il l'a fait. Il est venu euh, à Laval. Euh, quand il est revenu de sa blessure, je crois que c'était au genou. Euh, il était venu jouer un match. Il était supposé jouer un demi-match. Euh, finalement, il a joué un match complet. Euh, pour pas. Euh, pour, euh, il avait joué deux périodes, je crois. Moi, c'était tu sais, au
2: centre belle.
4: Oui, ouais. c'était au centre Mais gars, il est capable de prendre le métro, la ligne orange, puis il va se retrouver à Laval. La il y a pas de problème ouais, <rire> au niveau du... Tu... D'une remise en forme, c'est ce que tu peux faire. Le fait, justement, que tu sois à Laval, il s'en va pas à Newfoundland, il s'en va pas à l'autre bout du monde. Et Mettons que ça serait hésitant de partir une semaine pour deux matchs très, très loin. Là, il peux rester chez toi, tu descends, tu fais un entraînement, puis deux matchs. Surtout que le Rocket joue à la maison, euh, c'est cette semaine à la maison, euh, après ça sur la route. Si le synchronisme est bon, oui, tu peux, tu peux profiter de ça et d'envoyer à Price. Là. Puis pour ce qui est de pourquoi la chaîne de BSIC débarque tout le temps en deuxième, je n'ai pas remarqué euh, que c'était tout le temps en deuxième. Il y a des fois que la chaîne de était, n'était même pas embarquée quand le match commençait. Puis il y a des fois qu'elle débarquait en première, en deuxième. Euh, il y a eu plein de moments comme ça. Admettons qu'elle débarqué souvent. Elle est due pour se faire réparer, resserrer un peu. Euh, mais je ne pourrais pas te dire qu'il y a un synchronisme particulier. C'est pas la deuxième période. C'est pas parce que le Canadien n'est pas capable de faire des longs changements. Euh, C'est juste parce que quand il arrive euh, un, un breakdown, on va appeler, mais une erreur, ça se retrouve dans le fond du filet et la chaîne de base.
2: Ouais, Oui, tu connais bien ton horaire, Bruno. Cette semaine, effectivement, le Rocket joue à Laval mercredi, vendredi et samedi, sauf que Kerry vient de revenir. On a dit que c'était en entraînement avec son... Ouais. Euh, son entraîneur des gardiens de but. Et la semaine prochaine, le quinzième e est à l'extérieur et le Rocket aussi. Euh, donc, le prochain match du Rocket, ça vient au 26 novembre par la suite. Donc, les euh, chances d'avoir Carey Price avec le Rocket en regardant l'horaire, à moins que ça ait d'aller faire un petit voyage à Belleville. Ils sont minces. On revient.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscalingue à ton rythme.
2: Des fois, dans la vie, timing is everything. Hein? Mais euh, ouais. Peut-être que le timing n'est pas bon pour que Kerry fasse un, un petit tour avec euh, le Rocket de Laval. Tu verrais-tu Kerry euh, prendre le boss et aller à Belleville? Ouais, <rire>
4: oui. Mais surtout quand tu le sais, c'est un scénario où le but, c'est un match hors concours. Tu prends ça un peu, pas, pas à la légère parce que tu veux descendre là, tu vas aider l'équipe, tu veux faire du mieux que tu peux, mais c'est un, un scénario sans pression pour Kerry Price puis il va là, puis justement, tu prends l'autobus avec les gars, tu es content, tu vois la gang. L'année passée, le... quand oh, il avait bien loin, fond, est loin, pas bien c'est... Non, mais... non c'est pas loin. Il, il, il connaît bien des joueurs qui est là, puis Carey Price, il est comme ça. C'est un super coéquipier. Quand il était venu faire le match, justement, c'était au Centre Bell, mais il était supposé faire un demi-match. Puis quand il est venu le temps de, de, de changer les gardiens puis d'amener Kayden Primo, c'était un avantage numérique pour les adversaires. Puis Carey Price avait dit à Joël, « Non, non, c'est beau, je vais rester. » Ça serait niaiseux de l'embarquer directement à l'avantage numérique, puis le premier lancé qu'il reçoit, c'est un lancé sur réception sur le bord des oreilles. Fait il avait fini la période, il avait permis à Primo d'embarquer pour le début de la troisième, fait que as comme l'entracte pour te préparer, puis il a mis, il a mis son coéquipier dans le meilleur scénario possible. C'est un gars comme ça, fait que moi, je vois pas, je vois pas Carey Price avoir un, un ego énorme, et dire « Non, 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 moi, j'irai pas jouer là. » Si c'est pour son bien, c'est pour le bien de l'organisation, Gary Price va le faire, puis c'est un leader positif de ce côté-là, puis c'est un très bon coéquipier, un, un athlète humble, fait que j'ai aucun aucune misère à, à voir qu'il pourrait le faire si c'est ce que l'organisation décide de faire. Mais s'il se sent bien, puis un peu dans la situation que le Canadien est présentement, euh, t'es à un point où tu te dis regarde, juste soit dans le filet, même si t'es à 80% de tes capacités, soit dans le filet, puis on, on a besoin de toi, puis ça va nous faire du bien, euh, il va peut-être le faire aussi. C'est
2: sûr, c'est sûr. Euh, je reviens sur euh, le, le « killer instinct ». Je cherchais le mot en français, je ne l'ai pas trouvé, fait que je l'ai dit en anglais. L'instinct du tueur. L'instinct enfin. du tueur. Euh, moi, tantôt, j'en ai parlé. Il n'y a personne de vous deux qui a embarqué sur le bandwagon, fait que euh, je vais leur poser la question. Pour moi, euh, malheureusement, on l'aime Jake Allen, mais il n'est pas dans une situation... C'est comme si on se plaignait que l'Econen ne marque pas un avantage numérique. les ce n'est pas un marqueur. Euh, Jake Allen est dans une situation où c'est difficile pour lui de, de performer les débuts en avantage numérique, je ne les ai pas aimé parce qu'il était profond dans son filet et surtout il ne cherchait pas la rondelle c'était pas une, un écran massif devant lui c'est quelqu'un qui a fait un pass-by bien timé, bon, bon synchroniste là-dessus mais j'aurais aimé ça que Jake Allen soit un petit peu plus actif là-dessus je vais t'entendre là-dessus, puis après ça, je vais te parler du beau de Vorak, qui lui aussi sur euh, euh, un. puis je vais te parler d'Hoffman, qui a erré sur le deuxième but, le seul but qui était à 5 contre 5 euh, entre les deux buts en avantage mairie.
3: Bien,
4: tu as entièrement raison. Pour Alun, il, il y a des arrêts, il y a des arrêts qu'il aurait dû faire, euh, c'est certain. Euh, c'est lui, on dirait que présentement, cette année, c'est soit que c'est un jeu blanc ou bien c'est cinq qui se fait marquer. Peut-être entre les deux, ça serait bien pour l'équipe. Hein? T'en as encore deux euh, maximum, puis essayé d'aider l'équipe. Mais euh, ben, tu l'as vu, puis Martin était le premier à parler euh, sur le but. Le deuxième but en avantage numérique, il est, il est un 6, 5, 6 pouces reculé dans son demi-cercle. Euh, euh, il cherchait la rondelle. T'sais, il n'est plus aussi euh, Agressif ou actif qui, euh, qui devrait l'être ou qui est capable de l'être. Euh, tu as besoin d'aller chercher euh, l'œuf le ou la poule. Lui, faut il faut qu'il fasse les arrêts, puis de l'autre côté, il faut que tu ailles l'instinct du toit, puis tu ailles chercher les buts qui vont te permettre d'être en confiance. Euh, C'est impossible à savoir, mais tu marques le but qui fait 3-1. Le, le, le vent de confiance, le vent que ça l'amène à l'équipe, ça, ça se transmet aussi au gardien. Peut-être qu'il est juste un peu plus confiant. Euh, confortable et mieux positionné dans ce genre de situation-là. C'est L'un va avec l'autre. Euh, mais moi, c'est certain que Allen fait oui, il fait possible, mais combien de fois il y a eu des, des moments, euh, puis c'est pas de, le nombre de buts que tu accordes, mais des fois, c'est le moment que tu l'accordes euh, où l'équipe est en train de reprendre le contrôle. tu venez d'avoir une bonne présence en territoire adverse, tu essaies de porter quelque chose, puis là tu te fais marquer. C'est des arrêts clés à des moments opportun. Euh, qui euh, peut-être a manqué aux Canadiens à plusieurs reprises cette année. Puis répète donc les questions, ouais. il me semble que tu l'as. C'est quoi l'autre sujet? Vas-y, je vais te laisser. Tu as, as lancé deux ou trois affaires. <rire> ben, J'allais parler
2: d'Hoffman sur, euh, sur le but à 5 contre 5. Hoffman, écoute, c'est un désastre, là, à moins que ce soit ça la stratégie. T'sais, il y a un swarm dans les coins. Fait que là, il s'en va prendre, euh, il quitte son pointe, euh, son défenseur euh, droitier. Là, il s'en va protéger le gars qui est en haut à gauche pour laisser le gars le plus loin de l'action ce swarm libre, soit le défenseur droit. Là, il s'en va protéger euh, Marchesso. Marchesso quitte pour le devant du filet, fait qu'il fait bon, ben je vais m'en retourner. Évidemment, il est en retard vers le défenseur qui prend le lancer. C'est Koulak qui se pitch devant lui en espérant faire un arrêt alors que c'est pas lui qui a d'affaire là. Puis Hoffman n'est pas plus là, et c'est qui qui marque le but? Le gars que Hoffman a laissé à la pointe euh, gauche, Marchessault, qui est tout seul devant le filet pour marquer. Honnêtement, si vous regardez la séquence, regardez Hoffman patiner puis se promener là, il est dans le milieu de tout puis il ne touche à rien. Puis euh, je ne sais pas si la, la... tu sais, je le dis souvent, hein? moi je pointe du doigt Hoffman là-dessus, mais il y avait un swarm dans les coins du côté du Canadien. Le jeu normalement, c'est de laisser le défenseur plus éloigné seul puis tu t'occupes des autres. C'est ce que Hoffman a fait mais il me semble qu'il est partout, mais nulle part en même temps.
4: Oui, puis c'est un peu... Euh, tu Cédric Pocket, qui en, en parlait ce matin. Tu as beaucoup de nouveaux visages. Tu une façon de faire, de mettre tout le monde sur la même page, tout le monde embarque, euh, qui prend un certain temps. Puis là, tu as un gars qui est déjà de base, même dans une zone de confort, tout bien expliqué, tout maîtrisé. Ça peut faire six ans qu'il est en même place, qui n'est pas le plus engagé défensivement. Puis quand tu as une certaine hésitation puis tu es entre deux, c'est là que à multiplier les erreurs, parce que l'autre veut couvrir l'autre, etc. C'est un concept d'équipe, puis euh, je te laisse prendre la parole. Deux,
3: un...
0: <rires> Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. Alors, les gens de
1: la télé qui sont de retour euh, avec nous, euh, ça s'est poursuivi sur le web avec plein de judicieux commentaires de Bruno Gervais. Euh, Bruno, on va te garder un petit peu en extra, euh, parce que Karel s'en vient, puis je sais qu'un de ses premiers sujets, tu vas trouver ça intéressant, tu vas voir ses tableaux et tout ça. Euh, mais avant, deux petites choses, on va écouter les commentaires de, Domin de Dominique Duchamme, mais je vous rappelle également la collecte de sang euh, du Canadien qui se poursuit aujourd'hui, 40e édition au Centre Belze depuis 8 heures ce matin. Ça se poursuit jusqu'à 19h. C'est sûr. Rendez-vous seulement. Allez prendre votre rendez-vous sur le site d'Emma-Québec. Voyez l'adresse. Donc, c'est très simple pour les gens de la région de Montréal aujourd'hui. Pourquoi pas aller faire un don de sang, un don de vie. Vous allez sauver la vie de plusieurs personnes. Et Emma-Québec a un urgent besoin d'augmenter sa banque de sang. Donc, allez-y. Profitez-en jusqu'à 19h aujourd'hui au Centre Bell. Dominique Ducharme vient tout juste de terminer son point de presse. Il a rencontré les médias. On l'écoute et on Retour. Bruno reste avec nous et Karel Lemar se joint à la discussion.
3: Non, pas une date, mais euh, il, il est venu hier euh, rencontrer les thérapeutes euh, euh, pour sa blessure. Et puis euh, euh, il, va être, euh, il va être ici demain. Donc euh, les thérapeutes ont été quand même assez contents de, de voir euh, dans quel état euh, il était par rapport à, à sa blessure. Maintenant, il est encore trop tôt, par exemple, pour mettre une date. Et euh, vraiment. Le plan en place encore. Le retro progressif, oui, c'est quand même euh, une bonne façon de le dire. Puis euh, surtout qu'il euh, y avait une blessure qui, euh, qui avait aguerri avant de partir. Donc il euh, y a ce côté-là aussi. Il euh, y a la remise en forme, il y a plusieurs choses. C'est certain que on y a déjà dit notre, notre support à travers ça. Euh, par, par notre soutien, euh, c'est certain qu'une discussion, mais dans quel ordre euh, ex exactement, c'est en, encore, euh, je veux voir comment, il, comment il se sent déjà, comment qui comment il va, euh, tout le reste. puis C'est certain qu'on va, va avoir des discussions, puis probablement hebdomadaires ou presque, pour savoir euh, c'est quoi le plan puis comment il évolue là-dedans aussi. Et on est de
2: retour. Salutations à Carrel, puis on garde également Bruno. Juste dire que quelques salutations aux gens qui sont sur le rds.ca Dave Couture qui dit « Vous ne trouvez pas que c'est difficile de bâtir une chimie avec tous les changements que depuis deux ans? » Parce Demers, après le don de sang, s'il vous plaît, passez par le vestiaire pour donner un peu de confiance aux Canadiens. Marc andré il dit « 4,5 pour Hoffman ou 5,5 pour Dano? » Je pose la question de même. Euh, Francesco qui dit « Oh que oui, Carrel! » prends pas ça personnel, Bruno. Les gens sont juste contents de voir Carrel. <rire> Pascal Blais, salutations. Yvon O'Connor, François Terrien Jean-Luc Pigeon également. Euh, lui, parle de la performance euh, d'un gardien-but, mais son équipe dans le doute en parlant de la performance de Jake Allen. Oui, absolument. Autant que ça peut donner beaucoup de confiance que des, des, des performances comme la dernière, ça rend les joueurs... Euh, euh, fragile, je dirais. C'est comme quand mon tambour était dans le filet, on voyait que Canadien, là, c'était pas fait solide, solide, solide. Donc euh, voilà, quelques salutations au rds.ca. Yannick, il y avait un sujet que Bruno et Carrel voulaient jaser ensemble.
1: Ben, en fait, c'est le premier, euh, le premier. J'ai gardé la surprise à Bruno, là. J'ai dit, je vais te garder avec Karel. <rire> euh, parce que je suis certain que ça va t'intéresser. En tout cas, moi, là, à chaque fois qu'elle nous présente ce, ce graphique-là, à chaque fois, je suis toujours émerveillé de voir à quel point on comprend et on découpe le match. Euh, Karel, je te laisse y aller. Euh, Puis je sais que les gens aiment beaucoup également ce tableau-là, là, les questions de momentum, l'évolution du match. Euh, contre Vegas. Explique tout ça, puis je que Bruno va avoir plein de questions là-dessus, parce que c'est toujours intéressant, hein, Karen.
5: Absolument, absolument. Puis euh, un point à faire aussi, euh, je sais que vous l'aimez, fait que je le ramène à chaque fois que je peux, mais celle-là, j'aimerais mettre un petit point avant ben qu oui. que je commence à le décortiquer, c'est que la ligne orange chez nos Canadiens de Montréal. Euh, dans les trois derniers que j'ai démontrés, la, euh, la ligne qui était sur le dessus de l'autre n'était pas nous, donc euh, un petit hic avant que <rire> ça parte. Euh, un petit point à déterminer, mais l'autre chose, Bruno, juste pour comprendre, puis à nos téléspectateurs aussi, c'est que les bandes qu'on voit en arrière, qui sont soit orange ou bleu, euh, c'est les power play, euh, que soit le Canadien de Montréal a eu, qui est en orange ou en bleu, euh, que Vegas ont obtenu, dans le fond. Puis, comment c'est décortiqué, c'est que c'est à chaque période, on le voit bien. Et puis... Euh, ce que j'ai marqué rapidement était un peu ce que vous avez discuté euh, dans votre première, euh, la moitié ici en genre. Je vous écoutais, les gars, puis euh, euh, les choses de marquer étaient de notre côté. Le Canadien est parti en feu. Le Canadien était confiant euh, jusqu'à ce que ce qu'on voit la petite, petite ligne bleue. Je sais pas si vous la voyez ici, guys. C'est euh, le premier powerplay qu'on a accordé dans le fond à Vegas, puis qui ont réussi à scorer en temps de dire, si je peux me le permettre, euh, qui était un peu le, le, le screen, le tir voilé, euh, drive-by que, que Martin a discuté un peu plus tôt. Euh, puis c'est à partir de là que les choses ont commencé à, à un peu shifter. Donc, euh, ce que j'aime faire aussi en présentant <rire> ce tableau-là, puis Bruno, je vais, je vais ouvrir la parole à toi, après ça, moi je vais, je vais continuer à expliquer, si jamais tu as des questions, c'est que dès que la deuxième période a commencé, on est parti en feu, il y a eu beaucoup de chances de marquer qui se sont faites, de là où on voit les points euh, que ce soit en, en, en avantage numérique. Euh, ce que je vois à travers tout ça, moi, c'est que Leonard a été là du début à la fin um, et que lorsqu'on a eu notre petit hic euh, avec peut-être un arrêt qu'on aurait aimé de Allen, les choses ont changé, la confiance a baissé puis on a commencé à, à, à peut-être se douter un peu plus dans notre zone défensive. C'est pour pourquoi? <rire> je vous dirais que la ligne est aussi grande ou l'espace entre les deux. Euh, puis je ne sais pas comment tu t'es senti lorsque tu l'as regardé euh, Je sais que tu as évalué la game aussi attentivement avec euh, des joueurs spécifiques, euh, mais je me demandais un peu comment tu avais trouvé le momentum shift en deuxième période, si tu l'avais vu, euh, on s'entend. Euh, je ne sais pas si euh, tu as senti un petit peu un feeling de « mon Dieu, on est à, à peut-être perdre » à place de « on continue à pousser ».
4: À 100 j'avais tout vu ça, tout compris, tout... Moi, je l'avais calculé dans ma tête, je l'avais dessiné à la main, c'était pareil.
2: Mais non, que
4: oui, des fois, des fois tu as des matchs que euh, ce que tu ressens, ce que tu vis, ce que tu regardes, euh, sur le coup, les statistiques, c'est complètement différent, amène une autre histoire, complètement différente. Mais dans ce cas-ci, c'est la même histoire. Et c'est simplement parce qu'on l'a vécu, puis j'étais en, en studio à ce moment-là, on regardait le match, puis j'étais avec Normand martin et Mario Tremblay, puis on sentait sentait. T'as eu le beau avoir toutes ces occasions-là, ces occasions, c'était super, une super bonne période à, à 2-0, mais ce but-là a fait que Vegas est encore dans le game, fait que tu as beau avoir tout fait ça, les Golden Knights, c'était à un tir de créer l'égalité à ce moment-là, après ce but-là, puis tu l'as senti, le but rentre, là, puis t'es comme « oh non ». On oh non, pas encore. Ah, uh -huh. oh, qu'est-ce qui va se passer? » Puis là, tu as eu une équipe qui était sur les orteils affamés à, à « je veux pas faire l'erreur qu'ils vont faire, qu'ils vont compter. Mm » -hmm. Puis quand tu essaies de jouer au hockey en te disant « Je veux pas faire d'erreur ben, », tu t'es pas dans la bonne place mentalement, puis c'est là que ça va te coûter, puis c'est là que tu laisses les équipes. Vegas était comme... Il était encore là. Il était... Il était En anglais, on va dire... là. They hang, around. They hang around. Ils sont ouais. là, ils sont pas loin, ils sont D'un coup, paf, ils saisissent leur occasion. Euh, puis c'est exactement ce que, ce que je ressentais dans ce match-là. Puis euh, très, très bien représenté par, euh, par ceux ce qui étaient
5: sais Vous euh, m'avez parlé, euh, parlé un peu tantôt, mais je pense que ça, ça démontre exactement la, la comment fragile le Canadien de Montréal est. Mm. Euh, ils veulent pas faire l'erreur. Ouais. Ils ne veulent pas être la raison. Euh, « euh, Ok, j'ai pas bloqué mon lancer, ça l'a passé » ou « j'étais pas en bonne position défensivement ». Puis Il y a beaucoup d'hésitations qui se crée. Euh, ils ne jouent pas au hockey normal. Ils ont peur de se faire scarrer plus que de juste « c'est pas grave, mon gardien va l'arrêter » puis on repart de l'autre côté. Il y a un, un niveau de confiance. Oui, <rire> Bruno. Donc finit, je lève ma j'ai une question après. Oui.
4: J'ai <rire> environ... <Ça> euh... <rire> hey, les gars voilà, connaissent un ça. peu... 1227 questions. Fait que je vais commencer. ne okay. ben, veux vraiment pas interrompre ton point. Je voulais juste mentionner que j'ai une question. Euh, ben fini ton que point, c'était bien
5: parfait. Oui, c'est ça. Je venais appuyé. Ma Martin et moi, discussion. on va aller prendre un café. <rire> on va regarder <rire> ça. Euh, on va regarder <rire> ça. Restez avec nous, téléspectateurs. Non, non, mais euh, ce, que, ce que je disais, c'est vraiment tout le point que vous avez amené J'amène un côté statistique, mais je joue au hockey, je, je, je comprends l'autre côté de la chose, puis comment tu te sens. Euh, quand tu es dans un, un espèce de temps ou une période de match où c'est vrai que quand tu fais une erreur, ça te coûte cher. c'est vrai que quand tu performes ou comment tu joues ou comment les, sens, les, les joueurs se sentent sur le banc euh, lorsqu'il y a des erreurs défensives qui sont faites et qui sont vraiment, vraiment ils font mal au cœur direct quand ça arrive. Euh, c'est dur de jouer. C'est dur d'essayer d'en faire plus. C'est dur d'avoir l'instinct du tueur que Martin faisait référence, parce que si tu vas avec l'instinct du tueur, bien souvent il y a des, des erreurs qui vont se faire, puis t'es passé de l'autre côté, mais ben tu n'es pas sûr si tu es un, de tes mec qui est en arrière pour euh, te supporter ou bien bloquer ton erreur dans le fond. Euh, c'est pas seulement Jack Allen là, que je parle en ce moment, c'est vraiment Jake Allen, Pardon, c'est vraiment tous les joueurs. On a de la difficulté à se couvrir du côté défensif euh, parce qu'on aime ça essayer de couvrir l'un et l'autre. Ça fait qu'on est pris dans des moments un peu à la Hoffman où je suis dans le milieu de tout, puis je suis nulle part, finalement. Et je, je veux pas me faire prendre, je veux pas que lui se fasse prendre, je vais essayer de le couvrir, puis euh, boum, ça nous coûte cher encore une fois. Ça fait que c'était ça, bon point. Je voulais revenir avec, euh, avec vos détails à vous, les gars.
1: Alors, oh Bruno, s'en Vas-y, Bruno, avec ta première de huit questions.
4: <rire> <rire> non, c'est 1127. Mais je vais commencer avec une. Euh, non, mais moi, je moi, voulais juste parce que. C'est super intéressant, toutes ces statistiques-là avancées. Puis je voulais juste en faire une, euh, une rapide parce que je commence à me familiariser un peu avec tout ça. Euh, mais verbaliser, le vulgariser, dans le fond, par, par toi. Là. Euh, quand on dit « euh, expected goal for », euh, les, ouais. les buts attendus, j'imagine. Je ne sais pas si quoi la traduction exacte. Là, Exactement, pour, euh,
5: les buts, les buts et, attendus.
4: Mais, juste Comment ça s'est calculé versus le « actual to expected goal for »? Euh, parce que je suis en train de lire le rapport de, de, de contre les Kings, là, ce qui s'en vient là, à l'avant-match. C'est des, des choses que je regardais. Je voulais le voir euh, avec toi, vulgariser le, le comment, du pourquoi de tout ça.
5: Absolument. Puis euh, Je lis ce, ce petit rapport-là aussi avec Ellie, euh, mais je vais présenter quelque chose après avec euh, Leonard puis euh, oh. Jake Allen qui va peut-être te le présenter. Non, 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 on n'est même pas obligé de se taper là-dedans du tout. C'est que quand je, le, quand je le présente ici, c'est vraiment vis-à-vis euh, -vis le nombre de tirs ou le, les chances de marquer qui sont créées avant. Il euh, y a toujours une valeur qui est attachée au lancer, Bruno. Fait que, euh, puis tu le sais, là, dès que la, la, la rondelle, dans le fond, passe euh, ce qu'on appelle le train track au milieu, euh, de l'autre côté, bon, il y a une valeur qui est ajoutée, qui a une sim passe ou une passe transversale avant le lancer. Après ça, il y a la location, ou, excuse-moi, le... oh, en français, l'endroit... Le, l'endroit bra... <rire> voilà. où le, le lancer a été pris. Donc, le plus proche, quand tu es dans l'enclave, quand tu es dans l'enclave rapprochée, euh, versus euh, est-ce qu'il y avait un joueur devant moi, est-ce que j'ai pris le lancer d'une zone extérieure? Il y a une valeur qui est attachée à ça. Fait que, quand tu additionnes toutes les lancées, puis c'est un peu ce qu'il y avait dans le tableau, là, la valeur du Canadien était à 4,29. Euh, il y aurait, dû, il y aurait dû scorer quatre buts. C'est à peu près ça que c'est. Ah, mais l'honneur, a été fumé. comprends. Oui. Fait que, ce qui est arrivé, quand tu l'as mais de l'autre côté, c'est que Lennart a sauvé environ deux buts qu'on s'attendait à ce qu'il donne par rapport au lancer qu'il a fait face. Fait c'est vraiment comme ça qu'on qu doit, qu doit le gérer. Euh, on n'avait pas le tableau rapport... de comparer deux gardiens? Ouais, ça venait, ça venait un peu oui. plus loin. avec euh, je, je montrais les, le fond, les statistiques. Puis Bruno, on peut s'en parler ici. Là. Euh, les deux premiers, c'est euh, égalité numérique. Les deux derniers, c'est à l'infériorité numérique. Euh, fait, dans le fond, il a, on fait face à des lancers qui étaient un peu puissants de chaque côté. Mais Lanner a sauvé 1,6 buts, donc quasiment pratiquement deux buts, tandis que Allen a accordé plus de buts qu'on s'attendait à ce qu'il accorde. Comprendre de ce côté-là? Mais, côté les,
4: mais les, les buts attendus, on a des avantages numériques à 0.29, c'est excellent, ça. Ça démontre qu'il a un avantage numérique qui garde Ouais. C'est
5: exactement mon point, Bruno, que j'amène aujourd'hui, c'est que par rapport au même si on a accordé deux buts en désavantage numérique aujourd'hui, les gars euh, ou le, le désavantage numérique ont fait la job. Ils ont amené les lancers à ce qui viennent de l'extérieur, ils ont poussé sur les côtés, euh, ils ont essayé de, de, de pas accorder de lancers qui venaient de l'enclave, puis on s'entend que Vegas n'était euh, pas nécessairement au top de leur forme à rentrer dans l'enclave et à prendre des lancers pertinents non plus. Mais... Ils ont fait leur job. De là, ce qui est arrivé, c'est deux, deux lancers qui ont été voilés. Puis on s'entend que depuis le début de l'année, Martin, peut-être tu peux me faire une évaluation profonde des gardiens. Euh, mais je pense que Jake Allen a de la difficulté avec tout tir voilé. Euh, confondu Je trouve que sa bataille pour essayer de trouver la rondelle n'est pas nécessairement la, la plus euh, crédible.
2: Ouais, ce qu'on appelle, euh, <rire> qu appelle exactement ce que Bruno fait, <rire> le « head on thing », ça veut dire chasser la rondelle <rire> avec la tête. <rire> le corps reste placé devant la rondelle, mais le, le, le corps qui est devant toi, essaye de voir autour de ce corps-là avec la tête. Et euh, Stephen White nous disait que c'était quelque chose qui était connu chez Jake Allen avant même qu'il arrive à Montréal, surtout qu'il joue plusieurs matchs, rentre un peu plus profond dans son filet, un peu de paresse de ce côté-là, et okay. se mets à genoux et espères que la rondelle va le frapper. Alors que si tu es pour espérer que la rondelle te frappe, la logique mathématique veut que, sors, tu vas couvrir plus de filets. Si tu es juste dans l'ex les attentes, on va dire expectations, c'était juste dans l'espoir que la rondelle te frappe, il faut que tu sortes un peu plus pour couvrir ton filet. Mmh. Alors, euh, les deux choses, il faut que Jake Allen prenne un pas de plus. L'autre chose, c'est que tu es beaucoup moins voilé si tu es collé au joueur qui est devant toi. Mmh. Si euh, l'objet est proche de toi, c'est plus facile de regarder autour que s'il est loin de toi ou que tu vas être beaucoup plus voilé. Fait il se tire dans le pied. Trois fois dans ces ce, ce, ce jeux-là. La distance qu'il est dans son oh. filet. Puis Angelo souvenez-vous, quand il prend son lancé, là, il est complètement les fesses le long de la bande. C'est en angle. Ça n'a aucune raison d'être là. Et il est profondément dans son filet. Pas assez proche du gars qui le voile devant lui. Et sa tête ne cherche pas la rondelle. C'est trois défauts sur chaque but en avantage numérique. Euh, c'est des big no-no euh, de euh, de Jake Allen. Puis tu as eu complètement le contraire de, de Robin Leonard. Si vous vous souvenez, euh, je pense que c'est Vorak qui a une chance tout seul devant lui. Lui, il était battu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a foncé vers Vorak avec la jambière exact. écartée. Levorak ne <rire> pouvait plus le contourner. Euh, C'était pas beau. un tâche. Mais mon père m'a tout le temps dit, c'est pas comment qui est important, c'est combien. Oui, c'est un tâche. Bruno a raison.
5: L'autre point aussi là, du power play de, de Vegas, même sur ce but-là, là, il n'y a, a pas de passe transversale qui a été admise. Il y a une bataille sur le bord du, de la bande. Euh, ça revient en haut. On la remet à angelo mais c'est pas de transversal, c'est de en haut à Petriangelo. Allen, il a même les pieds set quand il fait face à la rondelle. Je veux dire, ça, c'est... Mmh. Je sais pas la traduction exacte, là, mais euh, en français. Mais ces deux pieds font le mouvement. Il est déjà devant lui. Puis là, le gars vient et passe devant lui, puis on le voit juste se mettre en papillon, et puis ça lui passe de du plan. Il n'est même pas, euh, son angle est un peu off aussi, il n'est pas sur son poteau. Fait que tu sais, c'est puis... des... Oui, vas-y Yannick.
1: Non, ben j'allais dire, tu avais, avais un autre tableau aussi, parce qu'on est dans l'infériorité numérique, puis je ne veux pas qu'on qu l'oublie, mais tu avais un autre tableau aussi qui illustrait encore d'autres statistiques avancées euh, euh... concernant le match de samedi. Là.
5: Bruno en a parlé, euh, écoute, euh, tu le dis rapidement, mais tu as dit, les Canadiens, ils ont fait leur job sur le piqué, ils ont fait leur job sur l'infériorité numérique, puis que je tenais à, 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 fond, voyons, à dire ici, c'est que le seul endroit où ils ont eu un petit peu de difficulté, c'est bien parce que ça dit juste 3 ici, puis que ça devrait être un, un numéro plus haut, mais c'est la récupération de rondelles, à partout, à travers la patinoire, là, sûrement que tu l'as vu en, en termes de... OK, je regarde la partie, puis il me semble qu'on ne gagne pas nos petites batailles, mais il me semble que les... Les, les Race to the puck, on, on, la course vers la rondelle, Vegas semblait nous battre. Pas juste en, ça, Karel,
2: en... le premier avantage numérique qui a duré euh, 8 secondes, je me souviens plus combien de temps il a duré, il a pas duré longtemps à récupéré des rondelles en infériorité numérique. Ils n'ont pas eu le temps sur ce premier-là. Sur le deuxième, je peux comprendre, mais sur le premier... Il n'y a même pas une minute en
5: désavantage numérique. mais sur le premier, c'est une bataille sur le bar de la, la, la bande. Puis, euh, je pense que c'est Canon qui est là ou euh, Evan, je ne me souviens plus. Mais ils, ils ont une pression qui est mise. Ils pourraient envoyer les gars vers l'arrière. Là, il y a un petit back-end, ça se passe, qui se fait à Petriangelo. Puis, on repart dans, dans, dans le concept de l'avantage numérique. Fait que, tu ce que je voulais démontrer, c'est qu'on n'a pas accordé de tir de l'enclave du tout. Euh, nos tirs, les tirs en tout et partout ils venaient tous de l'extérieur, puis ça je, je l'ai pas mis euh, mais c'était très bas encore là puis là ce qui arrive c'est qu'on oh. accorde deux tirs voilés puis il y a deux buts fait que dans le fond c'est juste hum. un concept que il n'y avait, avait pas de rondelles dans le ce qu'on appelle, là, on a protégé l'enclave la, 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 le, notre protect your the home, the house si on veut, là, du, du CH puis je voulais pas mettre beaucoup de statistiques non plus puis sont pas compliqués ceux-là parce que j'ai fait des analyses de l'infériorité numérique du Canadien de Montréal, puis c'était vraiment pas bon. Puis celle-là était belle, était bonne. On avait juste besoin de quelques moments, de un lancer bloqué ou ouais, ouais. un arrêt. Tu sais? Pas juste ça.
2: Carole, elle... euh, demande à Bruno, puis je vais te la demander à toi aussi, tu joues ton gardien de but donne des lancers voilés à l'extérieur du point de mise en jeu. Donc, du défenseur, puis même pas en ligne avec le... T'sais, tu veux que tes gars soient dans la petite glace. Tu veux pas qu'ils se perdent dans la grosse glace. Les lancers viennent ouais. de la grosse glace, Bruno. Rick DiPietro donne ces buts-là. Là. Tu boudes là, quand tu te retournes au Ah
4: oh Oui, oh oui. Il, il ah, serait le premier à job. passer son bâton. Exact. Mais surtout, <rire> sur le deuxième but, on voit super bien Ben Charrot se placer. De... On demande aux défenseurs d'être, quand il y a un lancé... Il l'avait euh... vu, t'as raison. Ben, oui. il, il se place et il couvre la partie éloignée du filet. C'est ça que tu demandes aux défenseurs. C'est non seulement d'être dans la ligne de tir, mais maintenant, il y a une évolution sur où tu vas te placer dans la ligne de tir, qu'est-ce que tu essaies de couvrir quand tu peux. Euh, c'est ah. certain que des fois, tu es en mouvement, tu essaies juste de te placer dans la ligne de tir. Mais là, c'est anticipé, il y a un mouvement du haut qui s'en va au défenseur, il y a un déplacement vers la bande, justement, vers l'extérieur. Ben Charotte reste dans la bonne place. Fait Au lieu de se tasser devant, puis le joueur puisse lancer à travers Ben Chirot, ou même relancer du côté éloigné puis que Alan perd la rondelle de vue pour une fraction de seconde. Parce qu'offensivement, c'est ce que tu essaies de faire. Tu essaies de tirer, et tu sais que tu y vas de l'autre côté pour que le gardien perde la rondelle de vue d'une fraction de seconde. Moi, quand j'étais à la ligne bleue, puis en avantage numérique, c'était la seule chose que je voulais faire, ce n'était pas le lancer le plus puissant. C'est Quand je voyais les yeux du gardien, je lançais l'autre côté de peu importe ce qui était devant lui pour qu'il mmh. perde. Puis là, on le voit très bien, Ben Charrot, lui, il protège le côté éloigné. Fait que Alan n'a jamais à chercher l'autre côté de Charrot. Il la voit, il est du bon côté. Tout est là, tout est bien placé. Il y a la moitié du filet à couvrir. Puis elle trouve la, fa la façon de se rendre dans le filet. Fait que défensivement, là, tu fais toutes les bonnes choses. Tu es à la bonne place, tu es en contrôle. Tu gardes l'espèce de contrôle de ta zone, même en désantage numérique. Tu veux le lancer là, tu le veux comme ça. Tout le monde est bien placé. Le lancer part dans ton filet. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est là que c'est dangereux. Ah
2: ouais.
4: Ce qui arrive après, l'étape après, c'est le prochain coup. C'est OK, mais tu as tellement peur d'accorder ce lancer-là que tu forces encore plus. Tu essaies d'aller avoir ton bâton-là pour nuire au lancer. Au lieu d'être bien placé, tu essaies de vraiment la bloquer, ce lancer-là. là, là C'est là que les gars se mettent à courir. pour vas couvrir pour les autres pour en faire trop. Et ah. c'est là encore une fois, tu tires dans le pied. Fait que là, Martin a dit s'est tiré trois fois dans le pied. On est rendu à 20 ben des, des, des bullets dans les pieds présentement. Euh, ben bien des trous. Fait ça fait mal. Il ouais, y a bien des trous. Il y a bien des trous. On a les pieds euh, comme du fromage suisse.
5: Absolument. Ouais. Non, puis c'est un concept aussi que moi, je trouve que, dans le fond, on le voit un petit peu ça, quand que ça après, là, dans, la, dans la zone défensive, euh, j'ai trouvé que les gars aussi, il y avait beaucoup de, ce que j'appelle en anglais, le, le puck watching. Euh, on a une tendance à, je ne veux pas y aller trop vite. Je vais mettre dans une bon, un bon l'endroit pour essayer de, de regarder. Mais tout ce que je regarde en ce moment, c'est la rondelle. Il y a deux ou trois gars en arrière de moi. et les des choses qui se passent euh, à la Hoffman, un peu le jeu que tu as décrit tantôt, Martin. Euh, mais je l'ai vu de plusieurs joueurs, là, puis eh, Vorak, malheureusement, il y a de la confusion entre Petrie et lui. Euh, qui qui prend qui? Ok, je vais essayer de te couvrir. Oups, l'autre devient ouvert. Euh, il y a beaucoup de, de choses comme ça qui se passent justement parce que les joueurs essaient d'en faire un peu plus qu'ils devraient.
4: Oui, mais moi, je trouve que, puis euh, je sais qu'il reste une dernière minute de jeu dans cette intervention, mais ce que, ce que je dirais rapidement là-dessus, c'est ça, l'impact que Edmondson va avoir à son retour. Parce ouais. que ce que tu viens de décrire là, oui, il y rondelle. en a, puis c'est... Bien, récupérer rondelle oui, mais quand tu dis qu'une équipe est hypnotisée par la rondelle comme ça, c'est le cas du Canadien, incroyable. Mm -hmm. ça, ça va faire partie des équipes qui ont de la difficulté à tuer le jeu dans leur territoire. Puis de perdre Weber, c'est une chose, mais Edmondson était excellent à leur ça, ça, veut dire que quand il y a une attaque défensivement, il euh, est capable de venir fermer le jeu, arrêter le jeu. fait que là, il ça, ça, arrête de bouger. Fait que tous les gars, ah hey, je suis capable de voir c'est qui mon gars, qu'est-ce que je fais, puis là, tu un peu plus agressif. Quand ça se met à tourner, tu es hésitant, tu recules. Oh, puis c'est là que tu es une petite vers la rondelle. Puis dans ton alignement, présentement, dans ta formation, les Canadiens ont un peu plus de défenseurs qui sont pas capables de tuer le jeu. et que ça met de la pression sur ta
2: structure défensive.
5: Ah, t'as réussi
2: t'étais right. bon euh, euh, pas, pas supposé de rester avec nous autres mais je te l'annonce, tu restes avec nous autres on se pas de l'autre côté de la pause le de temps de dire bonjour à nos mères bye ma
5: bye, man.
0: <rire> cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme c'est simple sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en Abitibi-Témiscamingue Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie. c'est double carré, carré ça?
2: C'est ouais, ouais, je... de l'exploitation. No. On double que... les zéros. <rire>
5: c'est bon? <rire> Parfait, ça. Le problème, euh, c'est que les zéros sont
1: après. avant et non après.
5: <rire> non, mais j'avais ça parce que tu amènes euh, un peu la vision du joueur à travers la statistique. Puis j'aime ça faire ça moi-même. Euh, mais d'avoir tes points aussi, Bruno, je trouve ça, je trouve ça bien. Parce que j'avais fait une petite analyse de Petri la semaine dernière. Dans le fond, euh, l'année passée versus cette année, le rôle qu'il a cette année comparé à l'année dernière. Moi, je trouve que Petrie, défensivement, compte une bonne ligue en ce moment, c'est trop pour lui. C'est le genre de joueur qui va regarder un peu partout puis être hypnotisé justement pour ça parce qu'il aime ça avoir la rondelle. C'est pas un Edmundston où je veux découvrir qu'est-ce qui est ou qu'est-ce qu que je vais bloquer moi devant le filet ou être capable de capter la passe ou faire ces choses-là. Le côté défensif de la chose, il n'est pas aussi naturel que, Maton Weber puis Edmundston ont. Euh, on, on se fie à Petrie à être ce défenseur-là. Fait que je trouve ça un peu euh, difficile pour lui.
4: Parce que Petrie est utile quand quand il bouge ses jambes. Et Edmondson, ce qui faisait super bien l'année passée, combien de fois, tu ce là en tête, c'est qu'il va tuer le jeu. Puis c'est un gars patient. pas un gars qui se débarrasse de la rondelle. La qualité de ses passes, de son bon côté et du revers, est excellente en sortie. Donc, il place tout le monde. Et souvent, les joueurs, dans une position, de peuvent avoir la rondelle, puis ils vont sortir avec la rondelle. Mais Petrie, c'est juste ça qui attend. Ça, c'est sa lumière verte. Lui, c'est sa lumière verte pour le départ. Puis c'est là que sa présence prend vraiment de la valeur. C'est qu'Almanston tuait le jeu. Puis là, il faisait d'une belle passe savante au centre, aux joueurs en soutien, aux joueurs de centre, peu importe. Mais ça, là, c'est la lumière verte pour le défenseur de l'autre côté de sauter dans le jeu, et de venir supporter ça. Puis souvent, quand ce moment-là est créé, bien, tu prends l'attaque au dépourvu, fait que peut-être le troisième homme n'est pas encore bien placé ou le, le quatrième homme sur le repli, n'est pas là. Puis Petrie sautait dans le jeu, puis il patinait, puis il était impliqué, puis il se nourrit de ça. Cette année, il ne l'a pas... parce quand il faut que ça se fasse, c'est lui qui l'a fait le jeu dans le défensivement, il la donne puis c'est l'autre qui va sauter dans le jeu. qu'il n'est pas maximisé du tout sur le long terme, puis en plus de son état de santé, mais ça se fait ressentir. Des fois, quand tu changes les partenaires à la défense, c'est dans le jeu, il y a des circonstances, il y a des situations qui sont un peu plus faciles pour un que pour l'autre.
5: Oui, exactement. Attends un petit peu, il y en avait un point que je voulais ramener. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, Martin, on a parlé brièvement tantôt, mais euh, un défenseur qui est comme ça, qui calme le jeu et stoppe le jeu, c'est super important. Euh, un goaler qui calme le jeu, qui repart, repart l'attaque d'une un, façon ou d'une autre, que ce soit un, un lancer, une arrêt, qui contrôle le rebound. Euh, mais un gardien qui est capable de donner cette confiance-là, autant à ses devs qu'à ses joueurs, moi, je le vois tu pas, le en, pas en Jake Allen. Oui, c'est ça. Est-ce que. Tu le veux en ou, série, ça fait quoi comme ça fait différence. différence? Tu l'as vu, euh, c'est euh, dans comment
2: tu fais tes arrêts, avec le cam que tu fais tes arrêts, c'est le contrôle de la rondelle des retours sur, sur, quand tu es dans le filet, mais c'est également à l'extérieur du filet qu'on oublie souvent. Euh, les défenseurs ne vont même plus chercher la rondelle derrière le filet quand c'est Carey Price. Ils s'en vont complètement dans les coins, puis Carey peut autant donner la rondelle, fidèle le puck, autant sur son coup droit que sur son revers. Fait que Même l'adversaire ne peut pas tricher. Pis ça, c'est un énorme changement, surtout quand tu es une défensive à part Weber, peu mobile. Quand tu as Charot, quand tu Wyman, quand tous ces, ces défenseurs-là, d'avoir le gardien-but, c'est un, un facteur qu'on qu oublie souvent. Là, je le sais que le temps avance parce que Bruno va vraiment charger à partir d'une heure, mais Bruno... J'ai demandé quelque chose à Karel pour le beau Dvorak, qui n'était pas sur la glace en passant sur l'entraînement. Ni Drouin, ni Dvorak n'étaient à l'entraînement ce matin. Karel, ne mange pas tes ongles. Euh, tu as Merci. sorti un tableau sur Dvorak, <rire> les trois trios qu'il a eu depuis ses matchs contre les Sharks de San Jose. Explique-nous ça. J'ai l'impression que c'est pas Jojo.
5: Non, c'est... Euh, écoute, puis... Euh, j'ai même... J'ai dit, OK, je vais lui va donner une chance, je vais faire la saison complète juste pour voir où ce qui est aussi. Puis l'affaire que j'ai remarqué à, en regardant les parties, c'est que c'est pas nécessairement de sa faute seulement. Sauf que euh, les trois lignes avec qui il a joué. On s'entend que, probablement, Anderson-Dvorak-Drouin, puis Armia-Dvorak-Lekkonen ont connu, en, quand on les évaluait l'opposition le, similaire. Mais anderson dvorak Hoffman a pas nécessairement eu une... une euh, je te dirais qu'ils ont été placés en au zone start, qu'on appelle en zone en zone offensive, pour commencer ou débuter leur chiffres, plus souvent que les deux autres chiffres. Okay? Mais on parle de huit buts contre dans la première, le 33 minutes qu'il a joué avec Drouin et, euh, et euh, Hoffman, je pense que j'avais. Puis l'autre avec... Avec Anderson, euh, Anderson excuse-moi. Mais l'autre avec Anderson et Hoffman, c'est pas chaud mais parce que je m'excuse d'utiliser ce, ce terme-là, c'est 16 minutes de jeu ensemble, c'est cinq buts accordés en égalité numérique. Fait que C'est quelque chose que... Il y a peut-être un petit... Euh, il y a un manque de communication entre le défenseur et le joueur de centre, je crois, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire avec Vorak en tant que centre aussi. Là. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est manquant pour lui. Je sais pas si tu as remarqué quoi que ce soit, moi je le trouve exceptionnel à l'avant. Dans ces cinq dernières parties, il a réussi à créer des choses, mais de l'autre bord, est-ce qu'il en cause plus qu'il en crée? C'est un peu euh, où je suis
3: maintenant. Bruno?
4: Bien, ouais, euh, écoute, c'est certain qu'il y a le temps que tu donnes à un joueur pour se familiariser avec tout ça. Euh, moi, une chose qui m'a frappé, euh, c'est que euh, j'ai trouvé que ça, depuis le début de la saison, il a été souvent mis dans des situations où. Appelle-le hésitation ou. Euh, ouais. a été manque de communication entre deux joueurs, peu importe, où il se retrouve dans une situation où le, le positionnement n'est pas bon parce qu'il y a eu une hésitation, il y a eu manque de couverture, peu importe. Donc à partir de là, ça tombe sur les habiletés pures, exemple la vitesse. Puis ça, mm. je ne savais pas, à mes yeux, il était souvent pris au dépourvu. Puis quand c'était le temps d'y aller avec la vitesse pure, où la vitesse aurait pu le sauver d'une situation qui était euh, problématique de base. Bien, il n'a pas cette vitesse-là. Ça devient une chance ça. de marquer, ça devient une occasion. J'ai plein d'images, puis des fois, mélange-les avec des feintes de, de présence sur la glace ou peu importe, mais c'est des courses peu, il se doit de suivre son joueur, puis c'est impossible pour lui, puis ça donne une occasion de marquer. Puis présentement, cette année, ce n'est pas juste une occasion de marquer, c'est un but. Fait il y a, mmh. y a tout ça qui découle, mais j'ai trouvé que c'est là qu'un joueur qui possède une grande vitesse euh, pourrait se sortir de différentes situations. Parce qu'il y a une hésitation, il n'est pas là, puis là, tu peux te fier à ça pour t'en sauver. Mais lui, il ne l'a pas du tout. Fait que quand il est mal pris ou la sa lecture de jeu est une demi-seconde trop tard, euh, ben c'est coûteux.
5: Ça, c'est l'anticipation. Des fois, tu n'as pas nécessairement besoin d'être le plus rapide sur l'équipe, mais c'est tu es capable d'anticiper une seconde plus vite que l'autre, euh, tu es en bonne mmh. position. Ce que j'ai jamais beaucoup de Dano, dans le fond, qui est défensivement, à anticiper pas mal plus. Euh, que d'autres joueurs de centre. Puis des fois, on, on regardait par-dessus à, à causer ce qui lui créait offensivement versus qui nous dans le fond nous aidait au côté défensif, que ce soit en termes de face-off euh, ou que ce soit en termes de, de jeu défensif. Je trouvais que c'est quelque chose qui nous manque cette année. puis Dvorak euh, a fait face aussi à des grandes lignes, on s'entend, euh, mais des fois qu'il a joué que peut-être des lignes un peu plus faibles, on, on il était capable de générer un peu plus que qui créait contre sa ligne, dans le fond. Fait que ça, c'est quelque chose à apprendre. La chose que je voulais additionner, par contre, c'est quand on fait une évaluation des cinq dernières parties, Rapido-Presto, euh, il est quand même dans les tops euh, qui génère un peu le, le plus de chances de marquer. Ça euh, fait que j'espère qu'il est dû, puis j'espère que ça va lui donner une confiance puis qu'il va peut-être moins hésiter défensivement euh, s'il si, euh, est capable de faire des bonnes choses à l'avant, dans le fond.
1: On va pouvoir surveiller ça et en reparler et analyser encore une fois. Karel et Bruno, très intéressant. Un gros, gros merci de votre participation encore aujourd'hui. Les gens bien apprécié. Merci beaucoup à vous deux.
5: Merci
1: d'être restés. Bruno. Bye bye. Merci. Un plaisir, Karel. C'était C'était notre, notre demi-heure la plus facile, Martin et moi. On vous a laissé ah, aller, puis euh, euh, bang, ouais? je savais. Ouais. Ben non, non, c'est parfait. C'était très intéressant. <rire> je suis venu prendre mon café. Non, non. <rire> chez mon vado. Hey, gros merci. Bonne journée. Salut.
5: Merci à vous. Bye bye. Bye.
1: bye. Comme d'habitude, Martin, on y va avec les trois étoiles du jour et je te laisse partir de ça, mon cher ami.
2: Yes. La troisième étoile, The third star du Facebook RDS, Patrick
1: Pisson. La deuxième étoile de Second Star du RDS.ca, Marc-André Dargy.
2: Ouais, je l'ai appelé Marc-André Degg en onde, fait que pour m'excuser, j'ai donné une étoile. Du Facebook, on
1: jase, <rire> Laurent Bouchard. Bouchard. Alors, un gros merci à Karel Emmer et Bruno Gervais pour leur participation très intéressante encore une fois aujourd'hui. Euh, également, je veux prendre le temps de remercier Valérie à la réalisation mise en ondes, euh, Mathieu qui est avec nous aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie à RDS comme à l'habitude. Et surtout vous, les jaseux, de nous, euh, de nous, de nous écouter, de nous regarder, mais surtout de prendre le temps de commenter. J'ai vu plein de commentaires, ça m'a fait sourire là, sur le, le RDS.ca, il y en a, il y a, a Pete Robert, je pense, euh, puis il euh, y a quelqu'un d'autre, malheureusement, je ne me souviens plus, qui disait Hé, hey, Boboy, ça me rappelle mes cours de mathématiques, puis euh, je deviens anxieux. Puis l'autre, il dit hey, Je pense que c'est Joël Côté Vivanti qui a marqué. Je ne dirais pas ce qui est écrit en premier, mais <rire> il a dit Hé, hey, un match pas fort, là, on va dire de quoi. Euh, mais c'est tellement intéressant. Donc les gens ont, encore une fois, très, très apprécié. Donc merci beaucoup. Demain, 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 c'est François Gagnon et Benoît Brunet qui seront avec nous.
2: Oui, d'ailleurs, Joie, côté Vivati, il avait écrit également sur Ongears, il avait utilisé ton patois, Saint Crème. Je n'ai pas fait mes maths forts au Cégep, J'aurais dû. Euh, non, mais comme tu l'as dit, ça, salutations, salutations aux gens qui ont participé sur le Ongears. On rappelle, hein, il y a la la collecte de sang qui est au Centre-Belle, mais si ce pas dans votre coin, dans votre région, ouais. surveillez sur le site de Mar-Québec. Présentement, les banques de sang sont, sont très basses. Puis ne vous pas à Yannick et sa réaction à, sa premier, à son premier don. Yannick, c'est un petit gars anxieux, fait qu'il devait être stressé avant même d'arriver là. Dites-vous que c'est le fun, c'est du monde ouais. gentil, vous ne sentirez rien, puis il donne même un biscuit. À... Enfin, moi, je vois pour les biscuits.
1: Ben ouais c'est clair avec ça, mais ben, moi, gars, ça fait trois ou trois fois que je vois depuis ce temps-là. J'y retourne, moi, mon prochain, c'est le 24 novembre, là, tu vois. Fait qu'on garde cette bonne habitude-là.
2: All right, attention à vous autres, on se penche à chance de mon
1: chum.